0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder mit unserem Podcast mal und wir kehren zurück in die Stadt Nürnberg und wollen uns mal wieder ein bisschen hier umhören, ähm, ja, was denn aktuell ansteht und haben die Kulturreferentin der Stadt, Professorin Julia Lehner zu Gast. Wir freuen uns darüber. Sie war fast genau vor einem Jahr, also es war am 21. Juli, jetzt haben wir den 13. Juli, zu Gast im Podcast. Also ein, in dem Fall glaube ich, langes Jahr ist vergangen, weil wenn man sich da reinhört, dann ist man durchaus überrascht, was damals alles diskutiert wurde und wo wir heute stehen. Und ein Thema ist einfach ein heißes Thema in Nürnberg geblieben, abseits von allen nationalen und internationalen Krisen. Es ist die Sanierung des Opernhauses und die, kann man jetzt schon sagen, langwierige Suche zunächst mal nach einer Interimsspielstätte. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren Sie, Frau Lehner, diejenige, die auch das Reichsparteitagsgelände damals ins Gespräch gebracht hat, nachdem ja vorher verschiedene Pläne geplatzt sind, weil unter anderem ja auch die neue Halle, Konzerthalle nicht gebaut werden wird aus Kostengründen. Andere Städten haben sich auch nicht als tauglich erwiesen. Und mit Ihrem Vorschlag haben Sie natürlich eine, eine Wahnsinnsdiskussion erstmal hervorgerufen. Und jetzt stehen wir an dem Punkt, dass es einen Wettbewerb gab. Und bei diesem Wettbewerb ging es darum, den richtigen Standort äh, zu finden und aus den acht eingereichten Vorschlägen wurde einer zum Sieger gekürt. Jetzt spreche ich mal als jemand Außenstehender ein unglaublich kompliziertes Verfahren, weil wir reden ja nicht von einem Architektenwettbewerb, der stattgefunden hat, sondern es ist einfach jetzt nur darum gegangen, wo ist die richtige Platzierung. Und als Außenstehender sagt man, ähm, ja, Braucht es das überhaupt? Wie umständlich kann es denn noch sein, um hier zum Ziel zu kommen? Vielleicht skizzieren Sie das mal ganz kurz, warum das notwendig war, diesen, diesen Weg so zu beschreiten.
1: Ja, zunächst einmal auch von mir Hallo in die Runde und herzlichen Dank für die Einladung. Selbstverständlich spricht man immer gerne über das, was einen persönlich bewegt und die Herausforderung, die Sie gerade skizziert haben, die beschäftigt mich natürlich Als in der Zwischenzeit Kulturbürgermeisterin, so ist ja jetzt der Titel, aber ich mache noch das Gleiche wie davor. Ich äh, beschäftige mich intensiv eben mit dem Geschäftsbereich Kultur, mit all seinen Herausforderungen. Ja, und zunächst einmal diese Idee... Ein Interim an, in oder eben im Bereich der Kongresshalle zu platzieren, die kam sicherlich von mir gleichwohl, lag dahinter natürlich schon ein längerer Prozess im Umgang mit dieser Kongresshalle, mit diesem unglaublich vorhandenen Raum. Da hatten wir ja bereits während der Kulturhauptstadtbewerbung die Idee geboren und die auch mit vielen, vielen Menschen, Betroffenen äh, diskutiert, ob es nicht möglich wäre, in diese Kongresshalle, in dieses Gebäude, sogenannte Ermöglichungsräume, also einfach Raum für Kunstschaffende und Kulturschaffende zu bringen. Und analog, sage ich einmal, dieser Gedankenlinie kam dann bei mir, nachdem wir eben intensiv auf der Suche waren, nach einer Möglichkeit, ein Interim zu schaffen für das Musiktheater, von dem man wissen muss, dass eigentlich 80 Prozent der Bedarfsflächen von der Besucherin, von dem Besucher nie gesehen und betreten werden. Denn alles, was wir Backstage brauchen, das ist letzten Endes eben nicht für den Publikumsverkehr äh, im Musiktheater gedacht. Und deshalb kam bei mir so die Idee auf, ob es nicht möglich wäre, in diesem Bestand der Kongresshalle eben 80 Prozent dieser Räumlichkeiten unterzubringen, um am Ende, so das Musiktheater wieder ausgezogen ist, eben noch mehr Raum für die freie Szene zu gewinnen. Also das war, sage ich jetzt einmal, so die Überlegung. Ja, und aus dem ist dann mit intensiver Auseinandersetzung jetzt, und an dem Punkt stehen wir, also die Idee weiter verfolgt worden an oder um, im Umgriff der Kongresshalle noch diesen Aufführungsraum, also den Ort, den wir wahrnehmen als Besucherinnen, als Besucher der Oper oder des Balletts einfach zu implementieren oder anzuschließen. Ja, das hat natürlich, sage ich mal, grundlegende Herausforderungen. Einmal natürlich bautechnischer Art. Zum Zweiten aber das große Thema Erinnerungskultur an dieser Seite. Was ist möglich? Was ist gestattet? um auf der einen Seite diese Immobilie immer noch eben ja, in diesem Kontext zu sehen und eigentlich auch zu erklären als einen Bildungsort, der eben in der NS-Diktatur entstanden ist, der aber im Gegensatz zur Zeppelin-Tribüne von den Nazis nie genutzt worden ist, denn der Bau wurde ja eingestellt, also es ist eigentlich ja nur ein 70% Bau vorhanden, Kongresshalle, also weitere 30% sind nicht vollendet worden. Und eben, wie gesagt, er ist nie genutzt worden von der NS-Diktatur. Deshalb, und das ist die Linie in der Erinnerungskultur, pflichten uns vielen maßgebliche Historikerinnen und Historiker oder Menschen, die sich damit auseinandersetzen, einfach bei, dass man sagt, ja, dieses Gebäude ist für eine weitere kulturelle Nutzung zu gebrauchen. Also Sie sehen, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, Das natürlich auch immer wieder der Diskussion bedarf. Wir haben uns um diese Diskurslinien bemüht in dem letzten Jahr. Man wird natürlich nie zum Ende gelangen. Also jede Generation, so will es ja auch die Stadt Nürnberg, soll die Chance bekommen, sich erneut damit auseinanderzusetzen. Aber jetzt stehen wir an diesem Punkt und haben ein Wettbewerb, ist der falsche Ausdruck, ein Gutachterverfahren auf den Weg gebracht. Und dieses Gutachterverfahren hat acht international renommierte, ein regionales Architekturbüro ist auch dabei, aber international tätige Architekturbüros eingeladen, um Vorschläge zu erarbeiten, an welchem Ort konkret dieses Interim mit diesem Aufführungsraum gebaut werden soll. Und ähm, diese Vorschläge wurden evaluiert, auch wieder von einem, sage ich einmal, hochkarätig national zusammengesetzten Gremium, von Wissenschaftlerinnen, von Architektinnen und auch nochmal von weiteren Gutachtern, die eben in dem Prozess der Erinnerungskultur uns auch immer wieder an verschiedenen Stellen zur Seite stehen. Ja, und dieses Gremium hat einen Vorschlag gemacht. Und dieser Vorschlag ist jetzt weitergegeben worden in die Opernhauskommission. Die hat sich auch für diesen Vorschlag ausgesprochen. Also das ist jetzt natürlich schwer, alles nur, sage ich einmal, virtuell zu erklären, Es wäre besser, man würde nochmal die Skizzen dazu sehen, um genaueres und präziser dazu formulieren zu können. Also ich habe jetzt mal versucht, Ihnen einen Eindruck zu vermitteln über dieses Verfahren. Uns ging es also an der Stelle eben auch wirklich um höchste Transparenz, um das Mitnehmen der politischen Entscheidungsgremien. Also all das haben wir versucht aus unserem Geschäftsbereich. Es war ein Marathon gut auf den Weg zu bringen.
2: Das ist ja bei diesem Marathon, ähm, Sie haben das gerade schön beschrieben, die Ziellinie tatsächlich überschritten. Man hat diesen Standort gefunden. Es wird sich, ähm, man kann es im Podcast ja nur versuchen zu erklären, ähm, wer den Innenhof der Kongresshalle kennt, ähm, dieses Opernhaus ähm, als Interim wird sich relativ anschmiegen an an das Bestandsgebäude und zwar so, dass diese Sichtachse, die man, wenn man ins Dokuzentrum geht, das momentan ja geschlossen ist, aber dann irgendwann ja wieder eröffnet und diesen von Dominik hinein äh, geschlagenen Pfahl betritt, man wird dennoch diesen Innenhof als äh, weitgehend leerstehend wahrnehmen. Es ist eine ganz elegante Lösung, die da skizziert wurde. Ein Marathon ist zu Ende, der nächste Marathon beginnt. Ich bringe jetzt mal den einen zu Ende. Es wird so sein, dass am 20. Juli der Nürnberger Stadtrat mit großer Mehrheit diese Pläne nochmal final absegnet. Dieses kommunalpolitische Mandat steht ja noch aus, aber da gibt es keinerlei Zweifel, weil die großen Fraktionen sich da schon ähm, geäußert haben. Dann geht es im Moment um eine Frage, da hätte ich gerne mal Ihre Meinung gehört, die, die mich immer als Beobachter so ein bisschen irritiert und viele andere Menschen auch, eigentlich wissen alle, dass dieses Interim kein Interim ist. Die Oper zieht irgendwann wieder aus nach zehn Jahren, nach zwölf Jahren, vielleicht auch erst nach 15 Jahren. Aber das Gebäude wird kein vernünftiger Mensch abreißen, hat sich der Herr Söder als sehr vernünftiger Ministerpräsident ja auch schon dazu geäußert, dass das finanzpolitisch nicht zu vertreten wäre für viel Geld, 50 Millionen wird nicht reichen, ich behaupte mal, es werden 100, aber das ist eine Behauptung. Da geht es mir auch gar nicht drum. es wird viel Geld kosten und man wird dieses Gebäude nicht abreißen. Warum in Gottes oder in des Stadtratsnamen kann man das denn nicht sagen, Frau Kulturbürgermeisterin? Also da wird ja so ein bisschen hin und her geschachert und gleich mit wem man spricht, SPD, CSU, Grüne, keiner will sich irgendwie committen, dass das Ding stehen bleibt, außer Markus Söger hat es noch keiner gesagt.
1: Ja, also dazu muss man wissen, dass wir... Insofern eine klare Sprachregelung immer beachten müssen. Also was wir jetzt bauen, das ist ein Gebäude und das ist, sage ich jetzt mal, eine Konstruktion, die absolut tauglich sein muss für Musiktheater, also für Oper, für Musical und für... Ballett und auch dann, also das, was einfach dort die Philharmoniker aufführen. Das bedeutet, wir brauchen einen Orchestergraben. Wir brauchen die Möglichkeit, dort einfach Kulissen äh, zu implementieren. Also das ist etwas, was wir immer auch im Sprachgebrauch deutlich machen müssen. Also wir bauen im Moment nichts anderes als eine Spielstätte für die Oper, für das Musiktheater, die eben auf Zeit zur Verfügung steht, solange die Oper, des Musiktheatern kein eigenes Heim am Richard-Wagner-Platz hat. Da soll sie ja irgendwann einmal zurückziehen. So, Deshalb sprechen wir immer von einem Open Operninterim. So, danach ist es offen, wie man dieses Gebäude, wie man, ich sage jetzt auch mal, diese Anlage noch weiter kulturell nutzen möchte. Auf jeden Fall das, was man im Bestand, sage ich einmal, hergerichtet hat, saniert hat, also um es benutzen zu können, das bleibt auf jeden Fall stehen. Also da fließt ja auch eine große Menge von Geld rein. Und das war ja auch so meine eigene Logik. Sollte das Musiktheater wieder weg sein, so haben wir hervorragende Flächen, die wir der freien Szene übergeben können. Oder eben also bedarfen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. So dieser Anbau der muss dann später oder darüber muss diskutiert werden, wie man ihn dann nutzt. Also im Moment wird er gebaut für die Nutzung eines Musiktheaters, aber hier sind ja bestimmt die Köpfe rund und die Gedanken frei. Also es ist doch eine hervorragende Situation, dass man Zeit hat und sich Zeit nehmen kann, um darüber dann weiter zu diskutieren, wie wollen wir diesen Raum besetzen mit welcher Art von Kunst, Kultur oder eben mit welcher Art der Nutzung wollen wir dann da einziehen. Und das ist zunächst etwas, was äh, die Kommunikation zu schwierig macht. Also auf der einen Seite muss man von einem Interim fürs Musiktheater sprechen, hat aber auf jeden Fall dann einmal Flächen in dem Bestand des Rundbaus, die gebraucht werden können, die zur Verfügung stehen und darüber hinaus natürlich auch noch einmal diesen Anbau. Und selbstverständlich ist es keinem Steuerzahler zu vermitteln, dass wir jetzt, Herr Husarek, Sie haben es angesprochen, also Millionenbeträge ausgeben, um so etwas nach 15 Jahren wieder abzureißen. Also ich denke... Das kann man nicht vermitteln. Und es wird eine Diskussion beider stattfinden, sollte die Oper ausgezogen sein, was man damit macht. Aber es ist doch eine hervorragende. Voraussetzung, dass man sagt, man hat einen Platz für die freie Szene oder für den Kunst- und Kulturbetrieb oder vielleicht auch, ich meine, in der Nähe entsteht ein völlig neuer Stadtteil, also die Technische Universität. Also ich glaube, auch dort wird es weiter Platz- äh, und Raumbedarfe geben. Also das ist alles perspektivisch und darüber kann man und hat man Zeit genug, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Vielen Dank, das war schon mal eine sehr, eine Klarstellung, die glaube ich wichtig ist, weil so deutlich äh, habe ich es aus der Nürnberger Sicht noch nicht gehört, dass dieses Interim ein Opernhaus-Interim ist, das Gebäude aber natürlich mit ähm, ja, gesunden Menschenverstand äh, nicht abgerissen werden soll, sondern im Bestand bleiben kann. Die Gedanken darüber macht sich dann die die nächste Generation, ich bringe meinen Audi Max für die neue Uni ins Gespräch, was auch immer da reinkommt, völlig belanglos, aber es bleibt stehen. Es ist deshalb wichtig, muss man immer dazu wissen, so ganz rund ist die Angelegenheit noch nicht am kommenden Montag, wenn ich keinen Denkfehler mache, 18. Juli, tagt der Landesdenkmalrat und da ist es tatsächlich nochmal auf der Agenda, weil es dort, äh, ich nenne es mal so, nach allem was zu hören ist, Puristen gibt in diesem Gremium, äh, die tatsächlich darauf drängen, dass die Stadt dieses Interim wieder abreißen muss. Die werden dort keine Mehrheit finden, das kann man, glaube ich, so vorhersagen. Aber deswegen auch diese Nachfrage. Jetzt haben Sie ja parallel äh, eine Debatte gehabt, die irgendwie, ja, reichlich absurd ist. Es ging um die Frage, wie offen darf man denn, Sie haben das vorhin gesagt, Transparenz ist ganz wichtig, über dieses, über diesen Standort noch diskutieren. Da gab es so einen kleinen Seitgalopp, dass angeblich die Experten der Erinnerungskultur in der Stadt Nürnberg mit einem Maulkorb versehen seien. Die Stadt hat es sofort dementiert. Sie selbst haben da auch sehr klar Haltung bezogen. Also einfach nochmal zur Sicherheit innerhalb der Stadtverwaltung darf sich wer zu dieser Thematik äußern und wer nicht.
1: Also zunächst einmal ganz klar und deutlich, Maulkörbe gibt es nicht, denn jeder, der als Beschäftigte, Beschäftigte der Stadt Nürnberg ist, unterschreibt einen Dienstvertrag. Und dieser Dienstvertrag bedeutet, und man wird auch in der Regel vereidigt, dass man letzten Endes sich an die Spielregeln oder beziehungsweise an, äh, sei ich mal, die Geschäftsbedingungen, so ist vielleicht die bessere Formulierung, einer Stadtverwaltung zu halten hat. Und die hat ganz klare Vorgaben. Das ist ähnlich wie in großen Firmen auch, wo einfach Regelungen in der Kommunikation festgelegt sind. Die sind nicht neu, die sind schon immer vorhanden. Und in der Stadtverwaltung Nürnberg, wie auch in fast allen Kommunen, ist es so geregelt, dass zu den eigentlich Kommunikationssträngen nach außen sprechfähig, sage ich mal, oder auskunftsfähig sind Oberbürgermeister, Bürgermeister, Referentinnen. Und natürlich das dafür äh, entsprechende Kommunikationsamt, ja, früher hieß das Presseamt, also Kommunikationsamt so. Also dieser Regel unterliegen wir alle zusammen. Und jetzt bei so einem Thema, das noch einmal nicht nur einen Geschäftsbereich betrifft Kultur, sondern tatsächlich das Umweltreferat genauso wie natürlich das Baureferat, das Wirtschaftsreferat, weil dort das Liegenschaftsamt eigentlich ist. Also die Immobilie, Kongresshalle, in Anführungszeichen, gehört nicht dem Kulturbereich, sondern dem Liegenschaftsamt, wie alle Liegenschaften der Stadt Nürnberg. Das Baureferat hat dort ganz, ganz wichtigen hart jetzt zu leisten für eben diese ganze Baugeschichte diese Herausforderung das Umweltreferat ist implementiert also von Anfang an weil es dort um Umwelt Naturschutz natürlich auch geht also diese Belange so Und deshalb ist diese Kommunikation einfach stringent aufgesetzt und von daher hat niemand einen Maulkorb, sondern, wie ich das erklärt habe, also so sind einfach die Geschäftsbedingungen und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter, auch ich, haben die unterschrieben und müssen uns selbstverständlich an diese Regelungen halten. Und ähm, noch einmal konkret, die Historiker und Fachleute natürlich in unserem Beritt des Geschäftsbereiches Kultur äh, sind immer mit eingebunden, denn wir haben jetzt also für diesen Prozess, für die, Architekturbüros, auch natürlich für die Gutachter so etwas wie eine Expertise ausgegeben. Also hier mussten berücksichtigt werden eben noch einmal die baulichen Gegebenheiten. Ganz groß das Thema Erinnerungskultur, ganz groß das Thema Umwelt. Also das habe ich schon skizziert. Also dieses Reglement, diese Ideen, das alles, was wir also hier zu bedenken haben, ist natürlich auch von historischer Seite von unseren Expertinnen und Experten mit eingeflossen in die Grundlage. Also so ist die Situation. Also Maulkörbe insofern gibt es nicht.
2: Vielen Dank für diese Klarstellung. Matthias? Ich.
0: <lacht> ja, also es hört sich natürlich fantastisch an. Ich glaube, der ein oder andere Mitarbeiter, Mitarbeiterin ähm, aus dem Dokumentationszentrum hat es scheinbar ein bisschen anders äh, interpretiert, ähm, ja, ähm, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen eigentlich, weil Sie haben sehr klar dargestellt. Nichtsdestotrotz äh, sei mir zumindest der Hinweis erlaubt, ähm, dass so eine klare ähm, Kommunikationsstruktur ist ja teilweise auch immer ein, ein theoretischer Ansatz, weil auch das, äh, sage ich mal rückblickend auf 30 Jahre, wo ich vielleicht auch ein bisschen so die Stadtpolitik mit beobachtet habe, hat es eigentlich auch immer wieder Stimmen gegeben, die aus dieser klaren Struktur ausgebrochen sind und das war vielleicht ja auch ganz gut so, aber gut, es ist jetzt, wie es ist und ich Sie können gerne was drauf sagen, Frau Lena.
1: Und naja, ich weil es natürlich für Sie als Journalisten viel schöner ist, wenn man hofft, es gibt hier Sperriges zu berichten, als wenn alles monochrom und also wie abgesprochen klingt. Aber, versteh, Mono- ich versteh, aber Frau Lehner, monochrom ja.
0: ist es doch sicherlich nicht diese Diskussion. Also gerade was wir in den letzten, ja. sage ich mal, eineinhalb Jahren erlebt haben, ist doch eins klar: monochrom ist diese Diskussion nicht. Und es gibt, es war vielstimmig, ja. es war schon noch viel viel viel, viel vielstimmiger. Aber inzwischen, äh, glaube ich, gibt es einen, äh, sagen wir mal so, man hat sich aneinander äh, angepasst, äh, aneinander gewöhnt, sage ich mal, an diese Idee und äh, ja.
1: Ich will Ihnen nicht ins Wort fallen, also um, also es wäre ja, es wäre ja tragisch. Wir leben in einer Demokratie und ich meine, also es darf ja niemandem die Meinung vorgeschrieben werden, aber es ist halt wichtig, die an den entsprechenden Stellen zu platzieren in dem Moment, wo wir im Diskurs sind. Also wenn ein Gremium dann Entscheidungen oder wieder Grundlegendes weitergibt, dann ist das halt wieder ein, ein anderer Punkt in dem ganzen Prozess, so muss man das wissen. Aber selbstverständlich, wir haben ja dafür auch äh, versucht, wirklich nicht nur eine, sondern viele, viele Diskussionsformate, nicht nur ein Diskussionsformat, sondern vielzählige Stimmen hier zu Wort kommen zu lassen. Also Dank auch an die NN. Also sie haben ja auch hier, sage ich mal, eine Reihe aufgegleist im Opernhaus selbst, also wo wir ja immer wieder dazu eingeladen haben und immer wieder Raum geschaffen haben, dass die Dinge besprochen werden. Die gehören auch besprochen. Also ich, ich, nur dann bekommt man doch auch selbst, sei jetzt mal in seinem Handeln, Sicherheit. Das ist also meine persönliche Meinung.
0: So. Lassen Sie, genau. Ich glaube, ist ausführlich behandelt worden und ähm, danke auch dafür. Lassen Sie uns ein bisschen in die Zukunft gucken auf die nächsten Schritte. Das Architekturbüro, ich lese das jetzt mal ab, Hilmer Sattler, Alas Albrecht aus München, hat ja diesen, kein Wettbewerb, sondern diese, wie Sie gesagt haben, diese Vorauswahl gewonnen.
1: Nein, Entschuldigung, muss ja, ich gleich sofort.
0: reinreden.
1: Entschuldigung. Also hier nein, also das muss man ganz klar und deutlich sagen. Hier gibt es keinen Gewinner. Mhm. Es war kein Wettbewerb. Also wir wollten die Expertise von diesen acht Büros in einer Art Form. Was ist, wo ist es am geeignetsten? Wo können wir diese Ziele am besten erreichen? Diese Vorgaben. Habt das skizziert? Baulicherseits, Erinnerungskultur etc. So. Und es waren, also darf ich das nochmal kurz sagen, also acht Büros haben Vorschläge gemacht. Ein Büro hat einen Vorschlag gemacht, auf dem Bereich der Nürnberger Symphoniker nochmal dieses Interim aufzusetzen. Vier haben sich in den Außenbereich mit ihren Vorschlägen begeben und drei ins Innere. Und von den dreien, die ihren Vorschlag gemacht haben, diese äh, Ausweichspielstätte im Inneren zu verwirklichen, sind zwei Büros, Sie haben jetzt nur eins genannt, einfach ähm, in die End, äh, sagen wir mal, haben, haben ja, ist jetzt diese Entscheidung bekommen. Also dieser Vorschlag von diesen zwei Büros, die am äh, Nordostbereich im Inneren diese Ausweichspielstätte platzieren wollen, das ist so mehr oder weniger der Ort den man jetzt als Grundlage nehmen wollte. Und es ist nicht so, diese Büros haben alle die gleiche Aufwandsentschädigung bekommen. Es gibt keinen Preis, es war kein Preisgericht, es war ein Gutachten. Und also eben nochmal, ein Ort von zwei Büros hat jetzt das Prä bekommen. Also bitte, das muss ich deutlich sagen, es gibt keinen Gewinner, weil sonst würden wir diesen Wettbewerb, das, das ist kein Wettbewerb gewesen, das Verfahren verfälschen. so. Sorry, ist kompliziert. Tut mir leid, und musste ich dich da gleich widersprechen.
0: Kein Problem. Äh, ändert nichts an meiner Frage sozusagen. Ich nenne ja. auch den zweiten Namen, also Jarke Ingels aus Kopenhagen. Das sind die zwei Büros, die äh, das ja. in dem Innenraum platziert haben. Und eigentlich geht es mir um Folgendes. Wie, ja. Wenn wir jetzt in einen Wettbewerb gehen, ähm, dann ist doch die Frage haben andere überhaupt noch eine Chance? Wenn diese zwei Büros haben sich ja damit beschäftigt und wenn man sich die Skizzen auch anschaut, da wird ja schon dargestellt, wie die Innenräume ausschauen können und so weiter und so fort. Also ich würde es mal provokativ formulieren: Macht es überhaupt noch Sinn, dass sich andere Architekturbüros dann in den Wettbewerb beteiligen und ähm, sich versuchen dort einzubringen? Haben die eine Chance?
1: Ja, unbedingt. Also in der nächsten Stufe wird es so sein dass wir bereits ausführende Baufirmen einladen, die jeweils sich einen Architekten aussuchen sollen, den sie mitbringen. Also jetzt wird es dann doch zum Wettbewerb, also ja, jetzt geht so, dass man gegeneinander die Vorschläge abwägt und jetzt kommt, sagen wir mal, die Baufirma X mit dem Architekturbüro Y. Und die nächste Bauführung Z kommt mit dem Architekturbüro A. Aber die Grundlage ist zu sagen, wir möchten an der und der Stelle diesen Anbau, wir möchten, und das hat sich eben herauskristallisiert bei dem einen Büro als Idee, die wir hervorragend finden, diesen Zugang von dieser Nordostseite, also quasi von der Straßenbahnhaltestelle aus, wo vor allem das Publikum in den Innenraum der Kongresshalle muss. Also das heißt, das hat sich auch mit den Experten in der Diskussion auch als einen Wunsch, mehr oder weniger als einen Wunsch manifestiert, dass man sagt, wir möchten nicht, dass der Opernhausbesucher, die Besucherin einfach nur in eine Halle gehen, die könnte XY wo stehen, sondern sie soll in den Bestand, sie soll diese Auseinandersetzung, diese physische Auseinandersetzung auch mit diesem Raum und mit diesem Ort erleben. Und ähm, dafür stand eben am allermeisten dann eine Ideenskizze und die soll jetzt weiterverfolgt werden, aber die Ausgestaltung kann jetzt vom Büro, wie gesagt, XYZ sein, der sich eben mit der entsprechenden Baufirma einlässt.
2: Ein spannendes Verfahren, das das finde ich das Bemerkenswerteste, tatsächlich dazu führen soll, dass 2025 im Herbst eine neue Spielzeit des Musiktheaters genau dort eröffnet werden kann, halte ich für extrem ambitioniert und äh, möge die Übung gelingen. Also man tut ja jetzt alles, indem man diese Kombination Bauunternehmer, Architekt eben sehr bewusst wählt, um dann sofort an den Start gehen zu können, wenn die Entscheidung getroffen ist. Äh, Ich frage jetzt trotzdem mal zur Sicherheit nach, wir haben gerade eine ähnliche Konstellation in in Coburg erlebt, da geht es um ein Landestheater, wo dann doch ähm, die neue Spielstätte nicht so rechtzeitig fertig wurde und man hat dann die alte einfach nochmal verlängert. Auch da gab es ein Brandschutzthema, wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache, sind Sie sich sicher, dass 2025 die neue Opernsaison im Interim eröffnet werden kann?
1: Also, das, was ist schon auf der Welt heute noch sicher? Also, man haben wir vor dreieinhalb Jahren geglaubt, dass uns ein Virus ein, ein Nanoteilchen lahmlegen kann? Haben wir alle, vielleicht wussten es einige, also wir jedenfalls hier nicht, damit gerechnet, dass uns... Der Gashahn auf Deutsch bald zugedreht werden kann. Also von daher kann man also ja im Leben sich nie in absoluter Sicherheit wägen. Ich kann mich hier nur auf auch den Kollegen Baureferenten verlassen, der uns eben auch dieses Verfahren näher gebracht hat. Denn man hat eben in der Stadt durch Schulbauten und es sind ja auch nicht die kleinsten, die zu leisten sind, eben sehr, sehr gute Erfahrungen mit diesem Verfahren gemacht und eben auch vor allem, was den Zeitplan und eben die Verlässlichkeit von Terminen anbelangt hat. Also so ähm, sind wir jetzt einmal hoffnungsfroh und beziehungsweise wir tun alles von unserer Seite, also jedenfalls aus dem Geschäftsbereich Kultur, möchten wir alles dazu tun, dass wir in diesem Zeitplan bleiben und in dieser Zeitschiene. Also ja, der Weg dorthin wird spannend, intensiv werden Und uns natürlich auch alle anstrengen. Davon gehe ich aus.
0: Dann geben wir auch was, Matthias. Ja, genau. Bleibt vielleicht noch die Frage nach der der Finanzierung. Können Sie natürlich auch äh, wahrscheinlich nur begrenzt was dazu sagen. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Kosten auf dem Baujahr explodieren. Äh, In München ernsthaft drüber oder auch der Ministerpräsident eben sich äh, verabschiedet von dem Neubau ähm, eines eines, äh, Konzerthauses, dann stellt sich ja die Frage, sind Sie optimistisch, dass das in Nürnberg alles glatt durchlaufen wird, auch wenn die Kosten, äh, Michael Husserik hat es ja vorhin schon mal angesprochen, 50 Millionen im Gespräch, vielleicht werden es auch 100. Sind Sie optimistisch, dass die bayerische Staatsregierung den Geldbeutel dann nochmal aufmacht? Oder hat die Stadt Nürnberg noch irgendwo Reserven, wo das dann finanziert werden könnte?
1: Also ich glaube, die Reserven der Stadt Nürnberg sind übersichtlich, aber äh, Spaß beiseite. Also uns ist von vornherein klar gewesen, dass die Kommune allein dieses Unternehmen, diese Herausforderung nie, nie, nie alleine schafft. Ähm, Jetzt, Sie sprechen äh, das Konzerthaus München natürlich an, also hierzu muss man eigentlich wissen, uns gehört schon mal die Immobilie. Also ich will das jetzt nicht mit München vergleichen. Die müssten das ja sowieso erstmal die Flächen anbieten oder aneignen, also wie auch immer. Also wir wissen auch, dass wir dafür zum Beispiel Gelder vom Denkmalschutz bekommen, weil das ja unter Denkmalschutz steht, das weiß man alles so. Ähm, FAG-Mittel, wie es immer heißt, würden uns auch zustehen, aber die würden mit Sicherheit nicht ausreichen. Deshalb ähm, sind wir dabei, auch an der Stelle Land und Bund zu Gesprächen an Bord oder an den Tisch zu holen. Also ähm, ich meine, es ist ein nationales Erbe, diese Kongresshalle. Es ist ein Erbe, das uns äh, auferlegt worden ist in aus dem, das aus dem 20. Jahrhundert mit den großen Brüchen des 20. Jahrhunderts zu tun hat. Es ist noch immer die so quasi größte NS-Hinterlassenschaft. Also ich glaube, hier sollte auch der Bund mit äh, ins Benehmen gesetzt werden. Hat er auch getan bislang, wenn man ans Dokuzentrum denkt, wenn man auch ans Memorium-Schwurgerichtssaal denkt. Also das muss man auch loben und anerkennen. Also von daher versuchen wir jetzt mal Finanzierungsmodelle äh, selbst äh, einmal ins Gespräch zu bringen und dann also wirklich in kurzer Sicht, auf kurze Sicht eben Bund und Land an den Tisch zu bringen. Aber das wissen auch, das wissen auch die Verantwortlichen.
2: Jetzt ist das alles, was wir gerade diskutieren, im Grunde ja äh, nur das Vorspiel, wenn es um die Summe geht, zu der ja auch äh, sich anbahnenden Opernhaussanierung. Deswegen macht mir ja dieses ganze Interim überhaupt. Äh, Da sind wir dann, wenn es um die Summen geht, ähm, mit Sicherheit in einem äh, gar nicht so niedrigen dreistelligen Millionenbereich. Wenn die Milliarde genannt wird, äh, wird immer entsetzt äh, aufgeschrien innerhalb der Stadtverwaltung. Ich würde das gar nicht thematisieren, aber es ist nicht auszuschließen. Matthias Obert hat es gesagt, Baukosten, Energiekosten, alles steigt. Man wird einen hohen Betrag erreichen. Auch da ist die Finanzierung momentan ja Ziemlich ungewiss. Es gibt eine Aussage von Markus Söder, die hat er in dem Interview mit den Nürnberger Nachrichten so ähm, von sich gegeben, dass seine Obergrenze, so er das damals formuliert, 75 Prozent der förderfähigen Kosten sind. Wenn man das dem Nürnberger Kämmerer sagt, dann ähm, gefriert ihm das ähm, sonst durchaus vorhandene Lächeln im Gesicht, Gesicht weil er sagt, ähm, das können wir uns schlicht nicht leisten mit Blick auf die Stadtkasse. Sie haben das gerade auch ähm, skizziert. Da ist natürlich nichts zu holen. Wie soll es denn gelingen, dass man eine Förderung für die Sanierung Opernhaus Richard-Wagner-Platz ähm, erreicht, die die Stadt Nürnberg sich leisten kann? Also wie, wie kann man sich das grob vorstellen? Wen muss man da ins Boot holen? Markus Söder hat sich geäußert. Ähm, wird ja nochmal angebaggert, salopp formuliert oder gibt
1: also ich, zunächst mal muss man sagen, wir müssen ja jetzt nicht alles auf einmal sofort bewältigen. Also ich glaube, das Ziel muss sein, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten wird. Also das ist jetzt mal Priorität. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, dieses Interim. So, dafür müssen wir schon einen großen finanziellen Kraftakt zusammenstemmen. Und ich meine wohl, und dann kann man auch noch einmal, ich will jetzt nicht sagen in Ruhe, aber dann hat man ja auch noch einmal Zeit, sich wirklich mit dem Platz, Richard Wagner Platz, mit dem Ort, zu beschäftigen. Auch hier sollte ja erstmal eine Diskussion stattfinden, in welchem Zustand möchte man das sanierte Opernhaus am Richard-Wagner-Platz dann überhaupt führen. Äh, Da sind ja auch noch viele, viele Fragen offen. Es ist äh, notwendig, hier Platz und Raum zu schaffen für die Verwaltung etc. für Seitenbühnen. Hier sind immer Ideenskizzen vorhanden, aber hier hat man ja weder eine, sag ich jetzt mal, noch genaue finanzielle Aussage. Es gibt Wünsche auch immer wieder, die wir aus dem Stadtrat mitnehmen und die wir hören. Ja, die Verbindung dann über die Bahn hin zur Südstadt sollte entwickelt werden. Also sollte hier an dem Ort eben auch so etwas wie noch einmal der Stadtraum überdacht, und äh, überdacht mit CH, nicht überdacht, also gedanklich äh, in den Fokus gestellt werden und äh, einfach Vielleicht hat es ja auch Implikationen hinsichtlich der Verkehrsführung. Also ich meine, das ist dann ein nochmal großer Angang, aber für den braucht man auch genügend Zeit in der Diskussion, was wir wollen und was wir uns vorstellen können. Und in dem Zusammenhang müssen dann eben nochmal die großen Gespräche geführt werden. Aber ich glaube, da ist die Zeit noch nicht gekommen im Moment.
2: Es klingt aber nach einer sehr, sehr langfristigen Perspektive. Die ist es ja ohnehin. Also würde, wenn das Interim jetzt sozusagen beschlossen ist, man mit der Opernhaussanierung beginnen, ähm, heißt immer ein Jahrzehnt ist so die der Zeitraum der realistisch ist so wie Sie es jetzt sagen kann es dann ja auch ein bisschen länger dauern weil all diese Pläne die gibt es ja bisher nicht das heißt immer der Brückenschlag Südstadt Altstadt äh, das ist für mich ein, äh, fast schon wie soll man sagen ein Passwort das kann man mal sagen aber da muss ja ein bisschen Konzept hinterlegt werden ähm, um es ja. wirklich mit Leben zu erfüllen. Das ist der eine Aspekt. Da gibt es noch nichts, das haben Sie gerade auch gesagt, Das muss entwickelt werden. Was mich auch interessiert, man hat sich entschieden, dieses Opernhaus als Gebäude, es ist auch denkmalgeschützt, ähm, zu erhalten. Aber wenn man sich das Gebäude innen anschaut, ähm, ist es mehr als marode. Das heißt, de facto wird es ja wahrscheinlich entkernt werden müssen, mehr oder weniger zumindest. Und dann wird es neu aufgebaut von innen. Die Fassade bleibt sicherlich erhalten. Das ist der eine Aspekt. Und ein anderer, den haben Sie auch gerade genannt, Seitenbühnen. Ähm, die jetzige Technik ist ja nicht zukunftsfähig. Eigentlich muss das Gebäude ja vergrößert werden. Also ist das ein Fehler? Oder wie, wie, wie kriegt man das sozusagen hin, dass man diesen modernen Ansprüchen eines Musiktheaters im Jahr 2040, so muss man jetzt denken, gerecht wird, ohne dieses denkmalgeschützte Gebäude komplett wegzuräumen.
1: Ja, das ist der Punkt. Das ist auch die große Herausforderung. Und da kann natürlich nur in einer Vielstimmigkeit, kann hier der richtige Weg gefunden werden. Also äh, da braucht man eben die Expertise von vielen, die hier, also Gutachten, die hier Vorschläge machen und äh, das ist ein intensiver Weg. Und äh, noch einmal, ich meine, man kann auch nicht im Vorhinein, das ist gerade an dem Punkt zu erklären, schon äh, Zusagen von Fördermitteln bekommen, wenn wir selber noch nicht genau wissen, was wir wollen. Also um, um, um was bitten wir? Also das muss auch immer uns im Bewusstsein sagen, wenn man also mit den Partnern der Zuschussgeber in Verhandlung geht, dann braucht es konkretere Vorschläge, damit sie sich darauf einlassen können. Also das ist etwas, was eine mit Sicherheit eine große Herausforderung auch der nächsten Jahre werden wird. Also die eben, ich habe skizziert, es geht darum, dass also der Spielbetrieb aufrechterhalten bleiben kann, aber äh, Interim und dann auch noch einmal zeitgemäß aufgesetzter Umgang mit dem Richard-Wagner-Platz, der eben also nicht nur in der Entkernung des Opernhauses letzten Endes als zielführend sein kann, sondern hier geht es dann um Stadtentwicklung. Es geht hier um wesentlich mehr.
2: Eine Nachfrage dazu noch. Momentan konstatieren wir beim Blick in Opernhäuser und Theater einen Besucherrückgang, der ganz sicherlich im Kontext mit der Corona-Pandemie zu sehen ist. Ähm, da tun sich die Menschen immer noch ein bisschen schwer, wieder in geschlossene Räume zu gehen, zumindest in der Zahl, wie es eben vorher der Fall war. Da gibt es mannigfach momentan Mutmaßungen. Es gibt dazu keine seriösen ähm, Perspektiven. aber ich sage mal so, ich gibt mal einen Worst Case. Es könnte sein, dass Musiktheater, Theater ganz generell nicht mehr so Fahrt aufnimmt, was den Publikumszuspruch äh, anbelangt, äh, wie es mal vor Corona der Fall war. Wenn dem so wäre, ähm, ganz provokant die Frage, ist ein Opernhaus im Jahr 2040 überhaupt noch zeitgemäß?
1: Hier jetzt sofort eine Antwort mit Ja und Nein zu geben, das wäre, sage ich mal, mehr als vermessen. Noch einmal, eine Erfahrung wie die Pandemie haben wir bis jetzt noch nie gemacht. Wir wissen ja auch nicht, wie es wirklich weitergeht. Also sind wir durch, also Sie haben ja entnommen, bei einem Kulturempfang in der Woche hat der Ministerpräsident verlautbart, er wird nicht mehr schließen, das hat also zu einem Großen Applaus geführt, also das ist die Hoffnung der aller Kulturschaffenden selbstverständlich, also weiterarbeiten, weiter sichtbar zu sein, äh, zu dürfen, aber andererseits, Werde das vermessen heute schon zu sagen, wie kommen wir da durch? Wird es einen dauerhaften Rückgang am Publikum geben? Ist man dauerhaft zögerlich? Auf der anderen Seite, und das ist ja genau die Aufgabe, die wir im Geschäftsbereich Kultur haben, wir müssen ermöglichen. Und dann müssen wir auch Instrumentarien finden, um die Menschen an die Kunst zu bringen oder eben ihnen dieses Erlebnis wieder auf andere Art und Weise zu schaffen. Also das ist eine Herausforderung, die haben wir ständig. Und äh, sicherlich sind wir hier zurückgeworfen worden, also wir nennen das ja immer Teilhabe, wir nennen das ja eben Ermöglichung von, äh, von Teilhabe, also Vermittlung, das ist alles etwas, was äh, uns ständig beschäftigt und äh, hier müssen wir auch nicht nur in Nürnberg, sondern ich bin ja auch Vorsitzende des äh, Deutschen Bühnenvereins Bayern, auch in diesen Ebenen und bis in sind Gremien diskutieren, also das ist nicht nur ein Phänomen, das jetzt Nürnberg im Moment empfindet, sondern das ist auch andernorts. Andererseits also unsere ganzen Open-Air-Geschichten, die sind jetzt bestens angekommen. Also da haben, kann man jetzt nicht den Schluss draus ziehen, dass die Menschen sich nicht mehr für Kultur oder auch für klassische Kultur interessieren. Also in München habe ich gehört, Odeonsplatz mit höchster Nachfrage war total ausverkauft. Also es hängt wohl doch etwas damit zusammen, dass man Angst vor Infektion hat und die ist ja noch nach wie vor vorhanden. Ja. Also das ist eine Herausforderung, die wird uns bestimmt in den nächsten Jahren, mit der müssen wir umgehen, ja, beschäftigen.
0: Dann anhänge noch die Frage, und ich will ja überhaupt nicht schwarz malen, aber wir hatten, Sie haben es ja gerade auch geschildert, ähm, Open Air-Veranstaltungen sind, sind gut gelaufen, äh, Menschen kommen zusammen. Jetzt wird ja auch darüber spekuliert, ob zum Beispiel sowas wie die Bergröchweih oder Rock im Park auch die großen Spreader-Events sein können. Wir haben das Baden-Treffen vor der Tür so ganz persönlich gefragt, macht Ihnen das Sorge äh, oder sagen Sie, nee, es wird schon gut gehen?
1: Also Sorgen haben wir an der Stelle jetzt, ähm, die wir nie hatten. Also es schlägt sich natürlich auch für die Durchführung von solchen Großveranstaltungen bei uns der Mangel an Personal nieder. Also es ist in der Planung höchst anstrengend, weil auch die eigenen Leute, die eigenen Teams sind ständig wieder krank oder die Hälfte ist krank. Also das ist einfach auch, äh, das schlägt sich hier natürlich bei den Ausführenden genauso nieder wie im Publikum. Und andererseits muss ich dann hier in solchen Fällen an die Eigenverantwortung der Menschen. Appellieren. Also was traue ich mir zu? Wie nahe kann ich den anderen kommen? Das muss ich selbst für mich entscheiden. Trage ich auch dort vielleicht eine Maske, wenn ich mich gefährdet fühle oder wenn ich Angst habe, ich übertrage das Virus? Also das ist, glaube ich, jetzt auch etwas, was wir alle lernen müssen, dass wir hier in großer Eigenverantwortung unterwegs sind. Und das kann man nicht von oben befehlen. Das will ich auch nicht befehlen müssen. Das ist also mein Anspruch, dass ich sage, hier ist der Mensch ja selbst, sich, sage jetzt mal, sich selbst nicht überlassen, aber er, er muss eben Selbstverantwortung, wie gesagt, ich wiederhole mich, hier übernehmen und tragen für sich und für andere.
0: Dann das Allerbeste für diesen Sommer und natürlich noch viel mehr für den Herbst und den Winter, der bevorsteht. Ja, Frau Lena, Sie wissen, Sie kommen nicht um eine bestimmte Frage herum, wenn es aufs Ende zugeht. Und äh, wir haben sehr ernsthaft und, äh, glaube ich, auch sehr faktenreich jetzt über dieses Thema Opernhaus, Opernhaus-Interim gesprochen. Es gibt aber noch ein viel, viel wichtigeres Thema in Nürnberg und das ist der erste FC Nürnberg. Ähm, <lacht> Am letzten Mal haben Sie gesagt, dass Sie äh, zum Schweigen verdonnert werden in der Familie oder sich selbst zum Schweigen verdonnern, <lacht> äh, wenn es um Fußball geht. Weil Sie ja familiär sozusagen da eine gewisse, ich will nicht böse sagen, eine Belastung oder eine Expertise zur Verfügung haben und Sie sich dann lieber raushalten. Trotzdem kommen Sie in dem Podcast nicht drum herum. Wir sind wenige Tage vor dem Start der zweiten Liga. Nürnberg fährt nach Hamburg und stellt sich dem Kultverein St. Pauli. Und wir wollen natürlich von Ihnen wissen, wie startet der erste FC Nürnberg in die neue Saison und wo steht er am Ende der Saison?
1: Also ich weiß, der Club, der ist einfach immer wieder für Überraschungen gut und macht oft mal Hoffnungen zunichte, aber im in diesem Fall habe ich ein so gutes Gefühl, dass man, glaube ich, also schon in Hamburg realisieren wird. Und ich meine, auf jeden Fall, die Relegation sind, kommen wir am Ende, wenn nicht es von vornherein klar ist, dass der Aufstieg vorhanden ist. Und ist es nicht der Fall, werde ich dem Club trotzdem immer noch treu bleiben.
2: <lacht> Sie haben die ganze Miserie der Clubfans zusammengefasst. <lacht> Ich wollte jetzt schon nachfragen, welche Relegation Sie denn meinen, aber Sie haben es ja dann präzisiert. Schauen wir <lacht> und, mal, was da rauskommt.
0: Und wir haben wieder mitbekommen, dass die Kulturbürgermeisterin auch eine ausgewiesene Expertin äh, des Fußballs ist. Also Michael, wir können optimistisch in die Saison schauen. Also du bist jetzt der Pessimist auf einmal. Alles wird gut, äh, die Kulturbürgermeisterin sorgt dafür, alles klar. Frau ich Leda glaube
2: Fitt- auch an einer Folge im ersten Spiel, aber im zweiten gibt es ein Derby. Ein Derby. Da glaube Ach ich, du
1: liebe Zeit. Ganz ja. gute,
2: Jahre. mal schauen, was da
1: rauskommt.
2: Wir sagen vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich
0: genommen haben. Ähm, alles Gute für die kommenden Wochen, Monate und natürlich auch für das Wochenhaus Interim und die Entscheidungen, die anstehen. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen. Danke, dass ich einfach alles ein bisschen erzählen durfte. Und ebenfalls gesund bleiben, das ist auch mein Wunsch für uns alle. Vielen Dank. Danke.